0: A paz do Senhor, meus irmãos! Meu nome é Tiago Tis do canal Graça e Conhecimento. E hoje, vamos tratar de uma questão interessantíssima. Talvez você já tenha ouvido dizer que nós vamos morar no céu. E a grande pergunta que eu faço para vocês, será que é esta a promessa reservada aos que vencerem? Será que realmente é isso que a palavra de Deus declara que está reservado para nós na eternidade? Vamos habitar os céus ou a terra? Um dos textos que eu mais gosto de abordar quando a gente fala desse assunto é o famoso Sermão da Montanha, aonde Jesus ele vai fazer ali um discurso falando das bem-aventuranças. E em determinado momento, Jesus ele vai dizer bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você parar por ali a leitura, você vai deduzir. Está vendo? Jesus disse que o nosso reino é o reino dos céus. A gente vai habitar lá. Mas não é isso que o texto está dizendo, até porque Jesus ensinou, quando vocês orarem, vocês vão pedir que venha a nós o vosso reino. Né? Jesus estava dizendo que a vontade dele era que o reino que hoje está nos céus, o domínio do Senhor, ele fosse estabelecido na terra, e por isso Jesus nos ensinou a orar de tal forma mas quando a gente continua lendo o discurso de Jesus, esse sermão aonde nós vemos as bem-aventuranças, Jesus, em determinado momento, ele vai dizer: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Perceberam qual é a herança reservada para os santos? O que a Bíblia fala de onde vamos habitar? A palavra de Deus diz, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A terra é a herança para os que vencerem. E isto é tão interessante porque talvez você pense que Jesus ele falou isto simplesmente pela primeira vez. Mas a verdade é que Jesus ele estava citando aqui o Salmo 37. Isso mesmo, essa citação de Jesus, onde ele diz, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, é uma citação do Salmo 37, que tem ali 40 versículos, onde o salmista ele já estava declarando qual é a recompensa do ímpio e a recompensa dos justos. Tá? E quando ele fala da recompensa dos ímpios, ele está falando de serem eliminados. Mas quando ele fala da recompensa dos justos, ele está falando que habitaremos, herdaremos, teremos a terra por possessão. Então, para você entender um pouquinho melhor do que Jesus estava dizendo quando ele fala, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, eu quero convidar você para ler algumas porções dos Salmos. 37 junto comigo, depois você pode ler ele por completo para você ver qual é a recompensa reservada para os ímpios e a recompensa para os santos, então quando a gente lê o Salmo 37, ele vai começar dizendo para nós lá no versículo 3, e percebam, eu vou ler apenas os versículos que falam da promessa de habitação reservada para os que vencerem. O versículo 3 começa dizendo assim, ó: Confia no Senhor e faze o bem, e habitará na terra. Quando a gente continua lendo, lá pelo versículo 9, ele vai dizer assim, ó: Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Se você continuar a leitura, o versículo 10 ainda vai dizer o seguinte: Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olhará para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra. Perceberam o que Jesus disse? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra é a herança dos santos, dos justos, dos mansos. Se não bastasse estas citações, você ainda vai perceber que no versículo 18 ele volta a repetir essa promessa. O Senhor conhece o dia dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Qual é essa herança? Continua lendo o texto para você perceber. Versículo 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Continuando a leitura no versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás uma morada para sempre. Pergunta que eu faço, aonde vamos ter uma morada para sempre? O próprio texto responde para nós. Olha o versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Por fim, no versículo 34, ele ainda vai dizer... Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Se você prestar atenção, em todo o capítulo 37 desses salmos, ele está falando da recompensa do ímpio, que ele vai ser eliminado da terra. E darei compensa dos justos, dos mansos, dos santos, que eles herdarão a terra e que ela será sua morada para sempre. Olha só que lindo. Quando Jesus ele cita... Os, no seu discurso, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus estava citando nada mais, nada menos que os salmos 37. E a verdade é que este ensino ele está alinhado com todas as escrituras. Por exemplo, quando a gente fala das pessoas que partiram no Senhor, talvez você diga, olha, elas estão morando nos céus. Para você que tem esse entendimento, eu vou deixar uma playlist aqui em cima, no card, falando sobre o mundo dos mortos. Se você quer saber melhor aonde estão as pessoas que partiram e que dormem no Senhor, não deixe de ver esse estudo sobre o mundo dos mortos. Ele vai ser muito esclarecedor. Mas quando a gente olha para a ressurreição dos mortos, a gente vai dizer, tá vendo? Olha só, as pessoas que ressuscitam, elas vão morar com Jesus nos céus. Ah-ah. Uh -uh. Quando a gente olha para a ressurreição dos mortos, acontecendo na vinda do Senhor, vocês vão ver que lá em Apocalipse 20, versículo 6, o texto vai declarar o seguinte para nós. Bem-aventurados santos, aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, porque eles serão sacerdotes de Deus e do Cordeiro, sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por mil anos. Então, nós vamos ver que após a ressurreição dos mortos vai acontecer aquele período conhecido como o milênio. Mil anos do reinado de Cristo. A pergunta que eu faço para vocês, aonde Cristo vai estar reinando? Aqui na terra. Isso mesmo. Se aqueles que ressuscitam vão estar com Cristo e Cristo está aqui na terra, aonde que a gente vai estar morando? Aqui na terra. Se não bastasse isso, nós temos a nova Jerusalém. Olha só que lindo quando a gente vê as pessoas voltando com o Senhor para estabelecer o seu reinado na terra. Quando a gente lê Apocalipse 21 falando sobre a nova Jerusalém, o texto vai declarar, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus adereçada como uma esposa olha aqui a esposa do cordeiro voltando com Cristo para a sua morada Sabe quando você casa e você toma a sua esposa e agora você vai para a sua casa, para a sua morada, para o seu canto, para o seu local? Nós vamos ver aqui, ó, Cristo tomando a sua esposa e indo para a morada agora. Aonde que é essa morada? A Nova Jerusalém. E aonde que essa Nova Jerusalém vai estar estabelecida? João está dizendo, ele diz, eu vi a cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus, céus, de Deus descia descia do céu, adereçada como uma esposa, olha a esposa do cordeiro descendo, tá? ataviada para o seu marido, e ele vai dizer o seguinte, ó, então eu ouvi uma grande voz dos céus que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus entre os homens, perceberam Aonde que vai estar o tabernáculo de Deus? Entre os homens. E aonde que os homens estão? A Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce do céu sobre a terra e vai estar aqui na terra. Detalhe, João ouve uma voz dizendo, Eis aqui o tabernáculo de Deus entre os homens, pois com eles habitará. Perceba que não é o homem que vai habitar com Deus. Pelo contrário, é Deus que vai habitar com os homens. Se você continuar lendo, lá pelo versículo 10, vai dizer assim, ó. E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a, a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. Percebam que em todos os textos a Bíblia está dizendo, a Nova Jerusalém, João vê descendo dos céus para estar aqui na terra. Se a Nova Jerusalém é a habitação dos santos, se nós vamos fazer parte da Nova Jerusalém, aonde a Nova Jerusalém vai estar? João declara. Ele vê a Nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus para estar aqui na terra. E olha só que interessante, porque o texto da Nova Jerusalém vai nos conectar com os profetas. Então eu vou ler o restinho aqui desse texto para você ver como ele nos conecta com os profetas e eles fazem ligação nos mostrando as mesmas promessas nos profetas. O texto da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, que está dizendo que ela vai descer do céu para estar aqui na terra, ele diz ainda, E nela eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade, ela não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Percebam que um dos detalhes que está sendo dito acerca da Nova Jerusalém é que na Nova Jerusalém não vai haver necessidade de sol. Embora ainda haverá contagem de tempo, porque a gente vê que ela tem uma árvore, nessa árvore ela dá o fruto de mês em mês, então ainda há contagem de tempo durante o milênio. Mas na Nova Jerusalém não vai haver necessidade de sol, de lua, de claridade, porque o próprio Deus e o Cordeiro são a luz daquele lugar. Agora, por que eu quis ler esse, essa parte, essa fração do texto? Porque ela vai nos conectar com os profetas e os profetas vão declarar o lugar da nossa habitação, a nossa herança. Essa porção do texto da Nova Jerusalém nos conecta com os profetas, tais como Isaías, no capítulo 60, do versículo 19 em diante. Olha só o que vai dizer lá. Nunca mais te servirá o sol de luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os... Seus dias do teu luto findarão, e todos os do teu povo serão justos. Prestem atenção agora, para sempre herdarão a terra. Perceberam qual é a herança dos santos quando o Senhor reinar? A terra. Se você prestou atenção, esse texto de Isaías, onde diz que os justos, eles herdarão a terra... É o mesmo texto da Nova Jerusalém, onde está dizendo que não haverá necessidade do sol, necessidade da lua, porque o Senhor será a sua luz e o próprio Deus resplandecerá ali a sua glória. Isaías 60 está alinhado com Apocalipse 21, onde fala da Nova Jerusalém. Quando nós lemos Isaías 65, olha só o que o texto vai dizer para nós. E produzirei uma descendência, Jacó. E ajudar um herdeiro que possua os seus montes. Quem é o herdeiro de Judá? Está falando do próprio Cristo. Agora, preste atenção nessa profecia de Isaías 65, ligada ao milênio. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Perceberam? Todos os textos que a gente lê, eles vão dizer, aonde é que os santos vão morar? Aonde é que os justos vão estar? Qual é a herança reservada para os que creem no Senhor? Nós vamos morar no céu? Não. O que a palavra de Deus está dizendo é, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aonde que vão reinar aqueles que participam da primeira ressurreição? Com Cristo. Aqui na terra. Aonde vai estar a noiva do Cordeiro? Aonde vai ser estabelecida a Santa Cidade, a Nova Jerusalém? João ele declara, eu vi ela descendo dos céus para estar aqui na terra. Quando a gente lê os profetas falando sobre essa Nova Jerusalém, essa habitação dos santos, eles dizem, lá não vai haver necessidade do sol. Lá na Nova Jerusalém, embora no restante da terra ainda vai haver sol, ainda vai haver lua, ainda vai haver contagem de tempo, na Nova Jerusalém não há necessidade disso, porque o Senhor será sua lâmpada. A glória de Deus resplandecerá nesse lugar. E os santos habitarão ali, na Nova Jerusalém, na terra terra, então por isso que a palavra de Deus em todo o tempo ela está dizendo para nós justamente isso, que o lugar da nossa herança, o lugar da nossa possessão é a terra, isso não quer dizer que a gente não vá ter acesso ao céu, ao mundo espiritual, pelo contrário receberemos um corpo glorificado que não está mais sujeito ao tempo e espaço, então há muitos mistérios ainda para explorarmos. Mas o que eu quero declarar nesse momento é justamente isso. O local da sua herança, aquilo que Deus tem preparado para você, é este local, a terra que Deus criou como possessão para o homem. E vocês vão perceber que isso vai ficar claro. Quando a gente lê o início das escrituras, Gênesis 1 e 2, e quando a gente lê o final, Apocalipse 20, 21, 22, vocês vão perceber esse padrão antes do pecado, em Gênesis 1 e 2, vocês vão ver que Deus criou um paraíso, um lugar, o Jardim do Éden, antes da queda do homem. Quando a gente olha para depois da restauração do homem, quando Jesus vem, a ressurreição, recebemos um corpo incorruptível. Nós vamos ver o que? Uma cidade, habitação dos homens. Quando nós olhamos para Gênesis 1 e 2... Antes da queda, antes do pecado, você vê ali no meio do jardim, a árvore da vida. Quando nós olhamos para Apocalipse 21, 22, depois da restauração do homem, de um corpo glorificado, nós vamos ver ali a cidade santa. E no meio da cidade santa, o quê? Uma árvore, a árvore da vida, promessa da vida eterna. Quando nós olhamos para Gênesis 1 e 2... Antes da queda do homem, nós vamos ver ali um casal, Adão e Eva. Quando nós olhamos para Apocalipse 21 e 22, depois da restauração do homem, da ressurreição dos mortos, de um corpo glorificado, nós vamos ver ali um casal, Cristo e a igreja. Paulo fala, grande é esse mistério. Quando nós olhamos para Gênesis 1 e 2, antes da queda, Deus, ele vinha na viração da tarde todos os dias para habitar, para ter comunhão, era Deus entre os homens. Quando olhamos para Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, e é dito que ele está entre os homens. Existe aqui um grande mistério. Antes da queda, antes do pecado, o paraíso de Deus aqui na Terra. Depois da restauração, o paraíso de Deus aqui na Terra. Só para vocês verem a beleza desse alinhamento, desse paralelo, Gênesis 1 e 2 vai mostrar a criação, onde Deus pega aquela terra informe e vazia e cria um paraíso para o homem habitar antes da queda, antes do pecado. Com a queda, diz que a. Toda a criação ela foi afetada por causa do pecado. Ela geme, anseia e chora, aguardando a redenção dos filhos de Deus, a restauração de todas as coisas. Apocalipse 21 e 22, por ocasião da vinda de Jesus, da restauração das coisas, do reinado de Cristo no milênio, nós vamos ver sendo refeito. Novos céus e nova terra. Então, aquele paraíso criado por Deus no início, ele sendo restabelecido por ocasião da vinda de Cristo, para que o homem habite aqui na terra. Se existe um lugar que é a herança dos santos, este lugar é a terra que Deus criou desde o princípio para que o homem habitasse. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho ali para receber todas as notificações, deixe o seu like, os seus comentários, tá? E volto a dizer, não deixe de compartilhar esse vídeo com mais irmãos. E que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.